0: Hello, bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie et aujourd'hui je vous propose de parler de toutes les périodes de fragilité physique, qu'elles soient liées à l'entraînement, à un rhume, aux règles pour nous mesdames ou à toute forme de fatigue physique qui peuvent subvenir pour diverses raisons. Comment savoir si l'on doit repousser sa séance d'entraînement ou mettre le curseur Doit-on s'écouter ou se mettre un petit coup de pied aux fesses nous cheminerons sur ces questions en évoquant le caractère normal de la survenue de la fatigue chez les sportifs, ainsi que plusieurs indicateurs de fatigue à considérer pour jauger votre forme du moment et faire les bons choix. J'en profiterai pour vous évoquer mes propres difficultés à me réguler lors de périodes de fatigue accrue. Pour commencer, je voulais vous dire que j'ai l'impression que plus le temps passe depuis que j'ai commencé la course à pied, plus la connaissance que j'ai de mon corps s'affine. De ce fait, j'ai l'avantage de reconnaître les fatigues passagères et bénignes qui nous traversent tous dans notre quotidien, mais qui peuvent être plus fréquentes chez nous sportifs. D'une part car la fatigue est la manifestation directe des conséquences que l'entraînement a causées dans notre corps, et dont nous devrions nous réjouir car sans cette fatigue, sans ce stress exercé sur notre organisme, il n'y aurait pas de progression. D'autre part, la fatigue peut également être plus fréquente chez les sportifs car il n'est pas toujours évident de récupérer suffisamment et ou de pouvoir optimiser sa récupération en fonction de nos rythmes de vie, de nos obligations respectives mais également de nos moyens. En effet, les sportifs amateurs n'ont pas accès à certains soins ni au matériel qui pourraient leur permettre de maximiser leur récupération à savoir que la récupération peut se définir entre autres comme le temps nécessaire après une compétition ou un entraînement pour que l'organisme retrouve un état compatible avec la reproduction d'un niveau de performance égal ou idéalement supérieur. Donc concrètement, si vous faites régulièrement du sport et d'autant plus si vous vous lancez dans une discipline de l'endurance, ne soyez pas surpris d'être bien plus en proie à la fatigue, c'est tout à fait normal et positif pour la progression. À condition que cette fatigue soit supportable bien entendu, si vous êtes au bout du rouleau, c'est qu'il y a un souci quelque part, des choses potentiellement à changer et pourquoi pas faire un petit tour chez votre médecin si cette fatigue prend ses aises et s'installe. Toutefois, J'attire votre attention tout de suite avec une énorme nota bene. Faire du sport, peu importe la discipline, ne vous fatiguera pas quotidiennement. Au contraire, vous vous sentirez plus énergique et plus positif moralement. Je parle bien ici de fatigue directement liée aux entraînements, c'est-à-dire qu'elle n'est pas censée vous pourrir la vie personnellement, la fatigue liée à l'entraînement doit advenir 4 à 5 fois par mois environ. Celle-ci ne m'empêche absolument pas de me sentir bien, euh, ni de me sentir en forme, et je cours malgré ce genre de fatigue, puisque de toute façon elle est liée directement aux entraînements. Concrètement, ce que je veux vous faire passer, c'est que ne faites pas l'amalgame entre cette fatigue et la fatigue qui découle d'un mauvais sommeil, d'un mal-être intérieur, etc. Et j'ai même envie de dire, ne la confondez pas avec la fatigue qui découle directement de la sédentarité. En effet, il n'y a pas pire fatigue selon moi que celle-ci. Vous savez, cette fatigue des jours que l'on a passé chez soi sans mettre un seul pied dehors, cette fatigue du rien, cette fatigue du néant, des écrans qui nous ont occupé l'esprit toute la journée. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ce type de journée, hein. mais en tout cas, c'est des journées qui peuvent être vraiment perçues comme fatigantes. Bref, pour revenir à ce que je disais au tout début, j'ai cette chance de discerner les signaux que mon corps et mon cerveau m'envoient pour reconnaître une fatigue modérée et normale, ce qui me permet la majorité du temps d'aller m'entraîner sans trop d'inquiétude. Et qui dit sans trop d'inquiétude, dit logiquement sans trop de risques. Toutefois, il m'arrive évidemment de me sentir parfois très fatigué et de me demander si c'est bien judicieux de maintenir ma séance. Pour ceux qui ont écouté les précédents épisodes, vous savez que je ne loupe pas de séances où au maximum j'ai dû en manquer 2 à 4 par prépa, à savoir que mes prépas sont généralement longues et durent au minimum 4 mois. Dans ces cas-là, quand je me sens très fatiguée, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué car je n'aime pas me faire de cadeaux vis-à-vis -vis de mes entraînements mais également car la fatigue morale liée à mon travail peut, à certains moments, influencer mes sensations physiques alors même que mes muscles sont frais comme des gardons. Je n'ai pas 36 solutions dans ces cas-là, mais j'ai remarqué avec le temps que le simple fait de m'obliger à me mettre en tenue sans savoir pour autant si je vais vraiment faire ma séance me permet dans 90% des cas de booster mon moral et ma motivation, et donc de sortir courir. Mais pour les 10% restants, pour orienter ma décision et comprendre qu'il vaut mieux décaler voire squeezer totalement ma séance, j'ai appris à me poser différentes questions et à faire la balance en fonction ce que je vous propose, c'est de vous partager ces questions qui me permettent d'orienter mes décisions. La première concerne le sommeil en quantité et en qualité. Est-ce que j'ai suffisamment dormi ces trois derniers jours Et est-ce que j'ai bien dormi Habituellement, la quantité de sommeil dont j'ai besoin se situe entre 7h30 et 8h30 par nuit pas plus, mais concrètement, si je dors que 7 heures, mais que mes phases de sommeil sont bien réparties, merci ma montre Garmin qui me permet d'avoir ces données, et surtout que mes sensations physiques et morales sont bonnes, ça équivaut finalement dans ces cas-là, 7 heures de sommeil à une nuit de 8 heures qui, elle, aurait pu être moins bonne. Voilà, je fais quand même la différence, le distinguo, on peut très bien dormir en 7 heures et moins bien en 8 heures. Concernant la qualité du sommeil, je regarde également si j'ai bu de l'alcool en soirée dans les jours précédents car c'est systématique chez moi, il n'y a pas à chipoter, dès que je bois plus d'un verre en soirée, mes phases de sommeil se désorganisent complètement et surtout je le sens à la minute où j'ouvre les yeux. Et là, je ne parle pas de se prendre une cuite, c'est-à-dire que, au delà de deux verres, je sens déjà qu'il y a quelque chose d'étrange dans mon corps et vraiment je ne suis pas hyper en forme en me réveillant. J'ai que 27 ans, je vais finir par me demander des fois si euh, j'ai pas une vieillesse, euh, un vieillissement prématuré vis-à-vis -vis de l'alcool, mais c'est assez hallucinant. Bon, dans ces cas-là, quand je me réveille et que je suis pas ouf parce que j'ai bu deux verres euh, dans les jours précédents, ça m'empêche pas pour autant d'aller faire mes séances, mais en tout cas, voilà, je voulais vous expliquer que dans ces cas-là, en fait, je déteste la sensation que ça me procure et avoir l'impression d'être un gros sac, c'est vraiment pas cool. La deuxième chose sur laquelle je me penche, c'est l'aspect douleur et ou courbatures. Sans en faire une généralité, car c'est à chacun de jauger ses sensations, pour ma part je ne cours pas le jour où j'ai des courbatures intenses, c'est-à-dire des courbatures qui me contraignent à varier mes postures et mes gestes pour la réalisation d'un mouvement habituel. Concrètement, de toute façon, une courbature, si elle est présente, c'est que le muscle a suffisamment travaillé pour être suffisamment perturbé et ensuite générer de la progression. Donc normalement, il faut un minimum pouvoir le laisser récupérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas courir sur des courbatures, mais il y a des précautions à prendre comme par exemple s'échauffer davantage, s'étirer correctement à la fin des entraînements, voilà. Ceci dit, je vous disais que donc pour ma part, je ne cours pas quand les courbatures sont intenses, c'est-à-dire quand je suis obligé de changer quelque chose dans un mouvement habituel. Donc là, je vais vous donner un exemple vraiment gros pour vous donner une idée. À la fin de chacun de mes marathons, et comme beaucoup de coureurs, il m'est impossible de descendre des escaliers normalement. Je suis donc obligé de les descendre à reculons ou de me tortiller à chaque pas si je décide de les descendre frontalement. Bon là c'est tellement énorme qu'il est logique de ne pas courir et de toute façon un marathon est tellement traumatisant à plein de niveaux qu'on sait tous qu'il faut récupérer deux à plusieurs semaines en fonction de son niveau et de ses propres capacités de récupération. Toutefois, je vais vous donner un autre exemple, plus insidieux et clairement personnel, à savoir que je n'ai plus de courbatures après mes entraînements de running sauf quelques fractionnés dans l'année mais ça reste rare. Donc finalement, les seules courbatures que j'ai, et pas des moindres, surviennent après mes séances de renfaux musculaires, dont les plus importantes adviennent après des séances de HIT. Dans le cas de courbatures massives après du HIT, je ne cours pas le lendemain, ça c'est clair, mais je cours le surlendemain, même si 48 heures après, parfois les courbatures peuvent être encore plus intenses. Mais en tout cas, voilà, je cours quand même, et je prends les précautions nécessaires en m'échauffant davantage, etc. Si je peux m'arranger pour courir un footing le surlendemain, c'est encore mieux, le but c'est pas non plus de faire des séances intenses quand encore des courbatures, mais il est arrivé que je fasse des séances de seuil ou de travail d'allure cible pour une course quand j'avais encore des courbatures. Quand je fais ça, je fais en sorte d'optimiser au maximum mon alimentation post-entraînement et la durée de mon sommeil les deux jours qui suivent pour bien récupérer. Ça c'était pour l'aspect courbature, mais je parlais aussi de l'importance d'être vigilant à nos potentielles douleurs. Ça peut être un point dans le dos, une douleur tendineuse, une douleur osseuse, nerveuse, vous l'aurez compris, toutes les douleurs possibles et imaginables de l'appareil musculo-squelettique. Pour ma part, si j'ai des douleurs qui ne m'obligent pas à changer mon mouvement naturel au repos ou pendant la marche, comme le fait de boiter par exemple, je vais tenter ma séance. Généralement, les points douloureux disparaissent à l'effort et c'est de bonne augure. Toutefois, si la douleur persiste après 10 à 15 minutes d'effort, ce qui ne m'est arrivé jusqu'alors que lorsque je souffrais du syndrome de l'essuie-glace, je vous conseille d'arrêter votre séance. Ne vous mettez pas martel en tête pour autant, en imaginant le pire, car parfois notre corps a juste besoin de repos supplémentaire ou d'un repos relatif en faisant un sport qui ne génère pas d'impact comme le vélo, le rameur, la natation, etc. Si, à l'inverse, vous êtes sacrément embêté par une douleur au repos ou à la marche, il est risqué de tenter sa séance. Je vous invite dans ces cas-là à vous reposer et soulager la zone douloureuse. J'ai failli omettre que si vous êtes malade, qu'un bon vieux virus met actuellement du cœur à l'ouvrage pour vous faire vaciller, restez chez vous et montrez-lui de quoi vous êtes capable. Car vous entraîner quand vous êtes dans un état fébrile, c'est lui ouvrir un boulevard où il pourra rouler à toute vitesse vers vos cellules encore pimpantes. La troisième question à se poser, c'est si vous avez suffisamment mangé aujourd'hui et si notre balance énergétique a été équilibrée. Car si vous n'avez mangé qu'une salade verte à midi sans glucides ni protéines, il y a de grandes chances que vous vous sentiez faible et donc il suffira potentiellement de prendre un cas avant votre séance pour vous remettre un minimum d'aplomb. Bon, là j'ai pris un énorme exemple, mangez qu'une salade verte, j'espère bien que vous ne le faites pas, c'est vraiment pas conseillé. Mais voilà, si dans tous les cas vous sentez que le midi vous avez mangé un repas peu équilibré, qui vous manque que ce soit des glucides et des protes, n'hésitez pas à vous faire un petit goûter sain et ça vous permet de repartir derrière. Le quatrième aspect important à considérer pour vous décider à aller courir ou non, c'est votre niveau de stress de la journée et ou de la période que vous traversez actuellement, en corrélation avec votre humeur du jour. C'est sûrement l'aspect le plus complexe à évaluer, car il est difficile de savoir en amont si le run qu'on s'apprête à faire sera plus bénéfique que néfaste pour nous. Me concernant, je prends en compte le facteur stress de la journée lié à mon travail ou d'autres préoccupations personnelles, mais il n'est quasi jamais celui qui fait pencher la balance vers le repos. Pourquoi ça Tout simplement car le run est mon échappatoire numéro 1, même si j'ai d'autres activités qui me permettent de me vider la tête, même si boire un verre avec des amis m'apporte beaucoup les jours de moins bien. Dans tous les cas, ma séance n'est que repoussée au lendemain quand je fais le choix de ne pas enfiler mes baskets. Je fais un petit pas de côté concernant les séances intenses dans votre semaine d'entraînement, dans le sens où si vous sortez d'une journée difficile, que vous vous sentez stressé ou fatigué mentalement, il est parfois judicieux de les remplacer au profit d'une séance en endurance fondamentale, autrement dit, en faisant un footing car les séances de fractionnés et de seuil nécessitent d'avoir un minimum envie de se dépasser pour en tirer profit et ainsi optimiser sa progression. J'en profite pour aborder un autre type de fatigue mentale, la fatigue psychologique directement en lien avec la course à pied, des suites d'un surentraînement ou d'un burn-out sportif. Dans ces cas-là, reposez-vous, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, du moins c'est ce que la majorité des personnes et des professionnels conseillent, car repartir à l'entraînement serait se faire violence d'une certaine manière, et j'emploie ici l'expression se faire violence au sens propre du terme, car ça reviendrait à négliger vos besoins, à négliger votre corps et votre esprit, alors que vous ne pouvez rien sans eux. Ils font ce que vous êtes et ce que vous serez à l'avenir. Chouchoutez-les pour favoriser votre longévité au sens large, pas qu'au sein de votre sport, mais dans toutes les facettes de votre vie. Prenez soin de votre santé physique et mentale car vous n'êtes pas insignifiant, vous êtes important pour ceux qui vous entourent, pour ceux qui vous aiment et avant tout pour vous-même. Mettez-vous en tête que vous méritez de vous faire du bien. Ce que je dis là, ça fait un peu discours de gourou du bien-être, j'ai l'impression, mais je le pense sincèrement. On ne fait pas suffisamment attention à nous alors que c'est la base. En résumé, pour vous permettre de savoir si le repos doit être de mise ou non, analysez votre quantité et votre qualité de sommeil des trois derniers jours, la présence ou non de courbatures et de douleurs, votre niveau de stress et votre humeur du jour, d'autant plus si vous devez courir une séance intense, ainsi que le facteur maladie et alimentation journalière. Je fais un petit focus sur les menstruations pour nous mesdames, j'y reviendrai dans un épisode complet sur les règles, mais soyez vigilantes à votre état de fatigue ainsi qu'à votre taux de fer. Pareil, je ferai un épisode sur les carences en fer chez les coureurs en général ainsi que chez nous coureuses qui sommes bien plus à même d'en avoir. Privilégiez des footings ou le repos complet si les douleurs sont trop importantes, notamment les deux premiers jours. Bon, pour être honnête, il m'est arrivé de nombreuses fois de négliger mes douleurs de règles et faire des séances intenses quand je n'avais pas le choix vis-à-vis -vis de l'organisation de ma semaine. Mais quand j'ai le choix, et surtout quand c'est un mois où elles me font vraiment très mal, soit je décale la séance, soit c'est un footing. Je souhaite vous parler de toute autre chose maintenant, d'une réflexion que j'ai assez régulièrement dans ma tête et que je ne parviens pas toujours à formuler aux autres. Je m'explique. Quand il m'est arrivé d'être un peu plus fatigué que la « normale », entre guillemets, on a déjà pu me dire que j'en faisais trop. Mais je tiens à dire qu'il y a une différence entre en faire trop dans le sport que l'on pratique et en faire trop de façon globale entre le temps passé à faire du sport et celui passé à travailler, à avoir une vie sociale et familiale, le temps consacré à ses hobbies, passions, etc. La majorité du temps, je parviens plutôt facilement à prioriser ce que je juge davantage important pour moi à l'instant T. Et dans le concret, ça se manifeste généralement par une priorisation du temps que je passe à m'entraîner et à récupérer. Il m'est plutôt aisé de refuser de partir en week-end ou de boire un verre avec des amis quand je traverse un bloc d'entraînement intense. À savoir qu'un bloc d'entraînement dure 4 semaines dont la dernière semaine est une semaine de récup, c'est-à-dire plus light avec davantage de footing que de séances à allure soutenue. Mais il arrive que je ne veuille plus prioriser quoi que ce soit car je m'intéresse à beaucoup de choses et qu'il y a des périodes où je n'ai pas envie de faire une croix sur ma vie sociale, sur mes envies culturelles, sur le plaisir de manger entre amis, etc. Et c'est dans ces moments que je cumule beaucoup de fatigue car je maintiens mes entraînements plus tout le reste. Donc forcément, ça finit par coincer à un moment ou à un autre et se voir sur ma petite tronche. Et c'est là où j'ai envie de dire aux personnes qui pensent que j'en fais trop sportivement que non en fait, c'est juste que j'ai soif de vivre et que ma passion ne doit pas forcément être mise en parenthèse pour pouvoir faire le reste. Je peux alterner des périodes plus intenses socialement et sportivement sans me mettre en danger. C'est une question d'équilibre et finalement sur l'ensemble de mes saisons sportives, je ne frôle que rarement la ligne rouge. Et voilà, c'est fini pour cette thématique. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous donnera quelques billes pour gérer votre fatigue. N'hésitez pas à mettre une note à mon podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres plateformes, cela m'est extrêmement utile. Par ailleurs, je suis curieuse de découvrir ce que vous mettez en place de votre côté concernant la gestion de la fatigue. J'attends vos retours sur Instagram et Facebook et d'ici lundi prochain, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous